0: Всем привет, это подкаст «Косплей и прочие штуки», где мы обсуждаем косплей и, как ни странно, прочие штуки. Сегодня у нас гость, который известен своими работами по Ведьмаку, по Темному Рыцарю, в частности, по персонажу Джокера и многим другим своим работам. Привет! Расскажешь немного о себе, представишься, кто ты, откуда, чем интересен, чем знаменит.
1: Привет! Ну, меня зовут Саша Вольф, мне... Немало котиков уже, кто -то знает, кто не знает сколько, это не важно. А, я из Питера, делаю всякие разные косплей, где-то делаю, где-то пробую, где-то что-то еще, экспериментирую, все в этой среде. А, так вообще по жизни войти. Как, собственно, и тот человек, который меня в этот подкаст позвал. Да-да-да.
0: Ну да, в IT достаточно большое количество людей, насколько я знаю, которые и в косплей заглядывают. Видимо, потому что ресурсы и время иногда позволяют, но что ну, тоже неплохо.
1: Да, иногда. Ну что
0: ж, расскажешь, а как ты вообще в хобби такое решил залезть, как узнала о косплее — Слушай,
1: на самом деле все очень прозаично, изначально я как увлекающийся всяческой гиг тематикой, видеоигровой тематикой, вот этим вот всем заприметил фестивали, которые у нас проходили в Питере, насколько я помню, mm -hmm. одним из первых фестивалей, наверное первым моим фестивалем был Старкон 2015, по-моему, в общем я ходил в качестве гостя на Starcon. Вот. Мне очень понравилось, было весело, здорово, интересно. И э, с посещением фестов, чем дальше, тем больше, я поражался тому, как люди делают вообще костюмы, какие у них образы интересные, да, как они перевоплощаются. А так как у меня, в принципе, давнее, на тот момент была вообще нереализованная склонность к актерскому, которая всячески пробивалась то тут, то там, я то там... Э, Хотел что-нибудь озвучить, да, там, то еще что-то. Плюс у меня uh -huh. был еще некоторый опыт музыки, я вокалом занимался. Вот. Собственно, все это вместе сложилось в том, что со временем я все больше и больше хотел, и я смотрел, что там очень приятные люди чаще всего, креативные, добрые, вот эти все косплееры. Я захотел попробовать и в какой-то момент начал так сказать, скрести по сусекам. <laughs> Если серьезно, то обращаться к своим знакомым, у которых были всячески э, выходы или собственные какие-то ресурсы, да, чтобы что-то делать, узнавал и вот с помощью некоторых своих знакомых, частично ролевиков и реконструкторов, mm -hmm. начал планировать и частично уж делать свой первый костюм. Это был костюм Геральта который с тех пор уже потерпел довольно-таки большое количество изменений, ну, не суть важно. В общем, потихоньку начал делать, это был 2016 год начала, и ага. к концу года потихоньку полигоньку, то там, вложившись, то здесь, там с помощью вот этих моих товарищей, собрал себе первую версию костюма. В нем я сам практически ничего не делал, но я очень много помогал в процессе изготовления, то есть... Не только там на примерке, да, ходила, а там прикидывали выкройки, да, корректировали, а что-то еще такое делали, там с э, всякими работами по металлу, которые были там, э, было множество всяких правых предложений в плане там, того, каким образом э, делать, там, например, гарду у меча, да, и так uh -huh. далее. То есть, ну, такой около конструкторский вариант. Руками делал, конечно, мало, но хоть какой-то труд вкладывал в это. Ну, достаточно много, на самом деле, времени на это убил. Как вспоминаю, сколько раз в неделю ездил тогда в мастерские. Забавно.
0: Ну да. Немножко напомнишь, а какой именно костюм Геральда был? Ну, скорее всего, если кто-то не знает, это был костюм по третьему Ведьмаку. Да, у меня
1: в принципе все костюмы Геральта, которые есть, это по третьему Ведьмаку uh -huh. на данный момент. У меня есть еще один костюм, который я у одного из знакомых перекупил и все еще <laughs> не допеределал. Uh -huh. Он как бы, по третьей, но как бы и не по третьей, потому что в третьей части есть костюм, который очень напоминает из первой части. Костюм детализированный. Вот, uh -huh. Мантикора. Собственно, если это не считать, то да, у меня все костюмы по третьей части. Собственно, это был костюм Урсин Мастеркрафтит четвертой ступени, получается, медвежьей uh -huh. школы. Еще на тот момент в игре не поменяли ему цвет, он был зелененький по дефолту. А потом в какой-то момент, когда я уже или, или практически доделал, или только что доделал костюм, разработчики выкатили патчи, перекрасили все шмотки, некоторые ну не все, некоторые шмотки целиком. Это было очень забавно. Хорошо, что хотя бы в кровь и вино добавили красителей что можно теперь сказать, а я просто покрасил.
0: Да, самое забавное... Я, насколько помню, когда играл Ведьмака, так ни разу красителями ничего и не покрасил. Да. Ну, ладно.
1: Ну, Я, я, я видосики смотрел, как красили а разные наборы. Ну, ладно. В следующий раз когда-нибудь,
0: когда перепроходить буду. Я, потому что прошел его полностью только... В прошлом году, если не ошибаюсь. Когда купил себе наконец PlayStation, такой «О, теперь буду играть на ней в Ведьмака».
1: Ну, может быть когда-нибудь, когда закончится поток эксклюзивов от Sony, я тоже перепройду Ведьмака на PlayStation. Пока что у меня на него убито, по-моему, 130 часов на ПК. Но это еще не предел. Я так и не зачистил все вопросики. Но много на самом деле. Много на самом деле зачистил. Вот. Но тот то был, на самом деле, самый первый мой костюм, самая первая версия. Собственно, вышел я на по 2016 года, mm -hmm. выступил тогда, даже придумал себе номер. Собственно, в принципе, для меня, что на тот момент, что, да и сейчас, выступление гораздо важнее, чем можно было бы подумать. Да? То есть, если ты выводишь на фестиваль какой-то образ, да, с клевым mm -hmm. костюмом, э, в моем представлении нужно максимально бомбически его показать, так что я даже в первый раз, не имея особого опыта, там намудрил, там, добыл колбы, э, mm -hmm. покрасил воду, там, траву какую-то затер, там, кидал сухой лед, короче, я чуть-чуть его случайно не пригласил на сцене, потому что я отпевал из дымящей колбы, он упал прямо мне в лицо, я там... Чуть не подавился, сделал вид, что просто фудрянь, никто похоже не заметил практически, но было немножко страшно, потому что если в рот попадет кусок сухого льда, там можно травму серьезную получить, да да Да, но мне повезло, я все-таки не совсем без руки, вот получилось все достаточно неплохо. Ну никакого места я тогда не занял, но всем, кто видел, очень понравилось, и я был достаточно Доволен, можно сказать, но э, понимал, что что-то я не дотягиваю, как всегда у меня по жизни. Э, мне не очень понравилось, как я с точки зрения вот, лица да, выгляжу, не, не было похоже. Mm -hmm. вот, ну и, собственно, на основании всего этого я собирался что-то с этим сделать и хотел податься на другой фестиваль. И оказалось, что на Старкон, чтобы податься, нужно а новый костюм. Я уточнил, как раз тогда... А задокументировали, что костюм э, может быть старым, если он переделан больше, чем на 50%. По-моему, ага. вот. И, собственно, так я начал переделывать все костюм. Ну и вдобавок, помимо того, что там очень много переделать было нельзя, ну, можно было много переделать, но там железки переделать бесполезно было, да, и там горжет, который не меняется. Я сделал ага. вместо мастер-крафта да гранд версию, добавил там ступею ага. для, для мечей, вот этот вот, который, ремень через плечо большой. Ага. А, там, переделали с моей подругой стеку, сделали новую, сделали рубашку. А, на тот момент, когда я выходил на... АВЭКСПО Экспо у меня еще не было, именно историчных штанов мы сделали околоисторичные штаны, сапоги прямо ага. по, моим, по моим колодкам. Мне мой товарищ ага. Кожевник сделал, заодно мне рассказал кучу всякого про кожу, и я вот как раз всякие ремни про тупее делал уже сам. Ага. Вот, Рубаху, я не помню, сказал, не сказал. Но самое главное было, что я у Сабурова, Саши и его жены, на тот момент еще, помню, mm -hmm. жены, э, брал мастер-класс и делал э, клевую башку беса, она до сих пор у меня лежит, вот прям тут недалеко. Yeah, помню, помню. Его зовут Стивен, и ему обычно немножко грустно, <laughs> потому что с ним никто не <laughs> играет. Вот. Кстати, получилось очень uh -huh. неплохо, потому что, несмотря на то, что очень многие недолюбливают пенолон как материал, он очень крут для всякой органики, и а вот угу. э, такую штуку было здорово сделать, а так как там еще настоящие лоси-рога, которые я купил у реконструкторов на mm -hmm. да, ярмарке, получилось очень, очень неплохо. Так.
0: Материал. Как а... именно ты его назвал?
1: Пенолон. Ну, Пенолон. его часто, часто ошибочно называют изолон. Но фишка в том, что изолон и пенолон это хоть и схожий материал, но он все-таки разный, потому что изолон не имеет внутри пузыриков, а пенолон, как можно догадаться, уже имеет. И то, с чем я работал, то, что называли все изолоном, на самом деле был пенолон, потому что у него достаточно большие пузыри. И он, собственно, такой достаточно мягкий, податливый. Собственно, мы взяли Используется.
0: Где-то в строительство для утепления, для да, 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 работ. Угу.
1: Изоляция для труб, насколько я помню, изначально. В общем, угу. он, он был очень крут с этой точки зрения, что им можно вот хорошо делать такие органические вещи, он очень мягкий, тянется и плюс угу. он клеится на себя. И вот мы обтянули макет черепа, литую копию настоящего черепа, какой-то животинки, не помню уж какой, ага. вот, обтянули ее пенолоном, сделали там основные углубления, и потом я брал кусочки пенолона и прям так нагревая и то, и другое, прям самого, сам, сам на себя его цеплял, и потом это все дело правил уже, добавлял какую-то форму, рельеф, и потом еще ага. в тех местах, где требовалось, еще силиконом, герметиком чуть-чуть Туда-сюда. Вот в итоге получился вот такой вот звер. Я думаю, что угу. можно будет даже показать, у меня там парочка была.
0: Ну да, конечно. но достаточно интересная техника, потому что так вот не припомню, насколько она особо распространена вот, для изготовления таких историй, насколько часто люди ей пользуются, потому что все равно большинство либо идут в сторону Евы, там техноплексов, еще каких-то материалов либо угу. уже скульптурирование, там, отливку из чего-нибудь делать. А вот, вот так, такую историю не припомню, но достаточно интересно узнать. Это а -а -а. было
1: очень забавно с той точки зрения, что я вообще особого опыта не имел, но у, -у, -у. у меня родилась вот подобная идея, и Саша Соборов ее поддержал. У -у -у. Я точно не помню уже всех деталей, но мы как-то вместе вот сошлись на этой волне и сделали, и получилось весьма круто, потому что, с одной стороны, он не слишком тяжелый, то есть он довольно легкий, потому что пенолон он воздушный, не тяжелый. Это как Ева, только более мягкая, вспененная, немножко с иными свойствами. Вот. И в то же время он, в отличие там от пеноплексов всяких, он не хрупкий. То есть он у меня летал, там падал, чуть только с ним не было. Так, Чуть-чуть красочку подреставрировать периодически надо было, и все. А так он мягкий. И, собственно, это неплохо сочеталось все с рогами вместе, потому что все такое мягкое, легко было потом в конце интегрировать. Вот. Единственное, что, с чем вот были... Ну, не то, что проблемы, мне было сложно, мне до сих пор сложно, к сожалению, покраска. Я не очень большой мастер покраски, mm -hmm. а, поэтому мне именно в покраске помогали немножко больше, чем в остальном. Остальное я там практически все сам сделал, но, опять же, там что-то я освоил и какие-то базовые вещи смог сделать. Просто мне чуть-чуть помогались некоторые детализации, потому что там куча ага. инструментов, всякие аэрографы, ну, кисточки. Вот. Но ага. в процессе, естественно, все познавалось, было очень интересно, и сейчас я уже, конечно, некоторые вещи покрасить сам могу. Ага. Про
0: покупку аэрографа себе еще не думал?
1: Когда-то он у меня был, но изначально ага. я дарил как бы, его бывшей девушке, и ага. как бы он остался с ней. Понятно. Это аэрограф, но я, на самом деле, редко занимаюсь такими вещами в плане покраски. Ага. И чаще всего я на данный момент, когда что-то делаю сам, я либо делаю что-то из кожи, где не нужно красить, в принципе, практически, или если там нужно, то не очень много, и там можно mm -hmm. обойтись какими-то другими средствами. Ну или часто просто беру какую-то краску из баллончика, и у меня есть небольшое количество, ну, среднее количество красок для кисточек, и вот этим mm -hmm. всем можно обойтись. Ну и плюс О, да. в последнее время я чаще всего работаю по тем вещам, которые надо красить вместе со своим товарищем Сережей, с которым мы сейчас делаем групповой проект. И ага. у него там дома целая студия 3D-печати, и, и, соответственно, с покрасом там тоже проблем никаких нет. Поэтому, если что, всегда могу вместе с ним чем-то заняться таким.
0: Понятно. Что думаешь по поводу окраски кожи морилкой?
1: Честно, никогда не пробовал, всегда покупал максимально близкого оттенка сразу ага. готовую кожу. И мне было интересно, но как-то не сложилось пока с этим. Может быть, на следующем ага. костюме Геральта попробую. <связь> угу. Ну,
0: история интересная. Главное помнить, что она станет жестче. <связь> То есть не, не такой мягкой, как была. В некоторых случаях это даже лучше.
1: Для нагрудника можно попробовать, если понадобится.
0: Вот, да. Если помнишь э, Тора, того, что я делал, у да. меня там как раз нагрудник. Это вот э, мы покупали растишку, кожу растительного дубления, угу. не окрашенную шкурой. И вот как раз ее э, теснение делали, всех узоров, и вот потом морилкой ее красили, Ну, там вот, просто губкой.
1: Там, наверное, по эффекту, не, недалеко от дубления получается, да?
0: В, при... в принципе, да, то есть она становится жесткой достаточно, особенно учитывая там, ту толщину, которую мы брали, то есть она как панцирь, угу. можно постучать. Прикольно. Тук -тук. Ну, в то же время гибкая, то есть она очень носибельна получается.
1: Ну, это вот как типичная кожаная броня, наверное.
0: Да-да-да. Вот. Угу. Угу. Единственное, кожевники, конечно... Некоторые или многие не знаю не любят такой метод покраски, потому что фу-фу-фу морилка красить. Вот купите какие-нибудь там немецкие, американские вот краски. Вот ими красить это хорошо, а морилкой не очень. Но как бы если не видно разницы, если тебя эффект устраивает, то.
1: Ну мы, мы как минимум, не какие-то мастера элитные кожаной одежды, да, косплеера, похожи, и отлично. Ну ладно, так
0: вернемся к костюму и выступлениям. Про голову ты рассказал, а где ты ее в итоге применил?
1: А, применил я ее вот как раз На Старконе 2017 года угу. Помимо того, что я сделал башку Вот эту классную У меня еще был заранее уже Продуман неплохой такой план выступления. Mm -hmm. Выступление в двух частях специально, чтобы людям было интересно посмотреть финал с затравочкой такой, знаешь, uh -huh. так, с Собственно, в этом номере было задействовано несколько дополнительных человек, к которым мы там по договоренности всякую историческую обложечку, так сказать, применили. Там uh -huh. были бандиты, которые на меня нападали. У меня еще была подготовлена куча рук, которые кидали на сцену мне помощники из зала. Это символизировало то, что я вот там махал мечом и кидали, как будто я отрубал эти руки. Ну, там. Это, конечно, было сложно сделать так, чтобы было прям совсем реалистично, особенно если учить, ага. что доспех весь вместе, по итогу, в текущей версии, весит э, почти 30 килограмм. Нормально, Включая оба меча, но все равно мечи там один кованный другой фрезерованный. И я скажу: крутить вертуханы, как это делает Геральт в игре не представляется возможным, даже с очень хорошей <связать> физической форме К этому косплею я готовился не только в плане костюма, я еще и качался. Ага. В тот момент был весьма неплохой в спортивной форме, и все равно как-то не очень получилось крутить вертуханы. Но что получилось, то получилось. Кстати, забавно, вот Яндекс не только что напомнил про мой костюм Геральта, фотки сделанные два года назад на, на заливе, на а -а -а -а. пока <связать> Тоже Понятно. было дело. В общем, помимо всего этого, была, собственно, вот голова, которая была на сцене, и была еще глава псевдочеловеческая. Я, естественно честно, не знаю, что изначально с ней делали, я ее у кого-то из ребят подрезал для того, чтобы uh -huh. она на сцене ассоциировалась да, с головой погибшего мальчика. Вот, и в итоге она так у меня а. навсегда и осталась, и сейчас на ней живет героический парик. <свят> <свят> вот, голова вся грязная, как не знаю что, ага. но очень забавно выглядела. В общем, все это вместе было скомпоновано в неплохой такой э, сценарий, который практически вкратце повторял один из сторонних квестов на Скеллиге я сделал неплохой саунд-дизайн, замиксовал там кучу звуков из игры, куски mm -hmm. реплик и так далее, кусок сражения. Мы с ребятами репетировали очень долго сражения, по-моему, недели две или три. И самое забавное, что на генеральной репетиции кто-то меня окрикнул в момент, когда мы махались, и я случайно зацепил локоть одного из бандитов мечом, от чего у него там образовалась гематома. Но все равно mm. выступили мы неплохо. И в память об этом у меня небольшие насечки на мечах остались. С тех пор я их специально не стал до конца убирать. Потому что да, mm -hmm. сразу вспоминаю, что на этих мечах реально дрались. Понятно. Вот. Ясно.
0: И финал ты тогда прошел? Прошел -то. финал,
1: ага. и ага. мне тогда дали лучшее одиночное выступление как раз. О, Результатом. Потому что самым последним, ну, я не могу сказать «потому что», но в том числе самым последним жестом я вставил звук завершения квеста, и моя собственная мама, которая ходит практически на все мои выступления, она кидала мне мешок с золотом, не мешок, а кошелёчек такой кожаный, мы специально заранее его купили, и мы с ней отрабатывали в гримерке этот бросок, и в итоге такой звук эй! и в этот момент я ловлю кошелёк. Получилось прям идеально. Она попала в то, в то место, куда нужно было. Я его поймал, развернулся ага. и пошел с этой башкой в руку.
0: Ну, вообще шикарно, да. У меня даже
1: есть одна из любимых фоток от одной девочки, которая на тот момент еще особо косплей не снимала, а сейчас снимает очень круто. Алена Филипповна, ага. привет. Вот, Собственно, так мы с ней познакомились. Угу. Вот, сделала клевую фоточку со сцены. Ясно.
0: Ну и как тебе вообще в целом? Старкон тогда понравился? Слушай,
1: я в принципе, несмотря на все какие-то неоднозначные комментарии, считаю Старкон одним из лучших, если не лучшим фестивалем в России, не считая, естественно, Игромира, потому что это совершенно уже другая коммерческая история, да, если мы не берем Игромир, mm -hmm. на котором все вот игровые компании выставляются, это все другого масштаба и другого направления все-таки ивент. Если брать все остальные ивенты, то Старкон был лучшим, как по мне. Хотя... Могу сказать, что многие другие фестивали там, в тот или иной период пытались очень хорошо, и многие даже до сих пор что-то пытаются, но в этом году никак отследить это не получится, потому что, к сожалению, пандемия. Вот. Ну, да. а, ну и очень обидно, конечно, что StarCon на данный момент больше у нас не проводит ивенты, но будем надеяться, может быть, что-то получится у них с воскрешением, мало ли. Ну да, будем
0: ждать и надеяться.
1: Пальчики а -а -а. держать, да. Да-да-да.
0: Потому что, к сожалению, в Питере на настоящий момент особо много фестивалей таких достаточно крупных. И не сказать, что осталось.
1: Ну, Эпикон остался.
0: Ну, то в губернации, Ну, да. Эпикон. вк но он как бы не совсем про... Ну, это
1: тоже, да, другая история.
0: То есть так. Как дополнительная активность, там это дело присутствует. Никогда, к сожалению, на нем еще не бывал, поэтому ничего уж сказать не сказать. Ну, я тебе скажу,
1: так, я один раз на ВК-фесте работал, mm -hmm. uh, было, в принципе, неплохо, кроме того момента, что было 30 или 32 градуса жары, и я в uh доспехах -huh. uh, чуть не словил тепловой а удар. именно работал там, то есть Да, с -то я работал да? на клабе uh, uh -huh. в тот год, это два года назад, получается, 2018, да, в 2018. В uh 2018 -huh. году на ВК-фесте софтклаб ставил стенд калибу 6 Итак, mm -hmm. у Soul Калибура гостевой персонаж Геральт. Они, собственно, искали mm -hmm. Геральта, и мы с ними договорились. У них замечательный менеджер по ивентам, Костя. Передаю им mm -hmm. тоже привет. Мы с ним очень хорошо заобщались тогда. Все было здорово. Они меня потом даже на Игромир звали, но у меня уже другая работа была. Вот, mm -hmm. а, Собственно... Все очень понравилось, кроме того, что в 32 градуса жары в таком доспехе, в котором можно ходить зимой, можно немножко померить. Но они очень О, были да. заботливы, и когда заметили, что меня слегка шатает, отправили меня срочно раздеваться.
0: Понятненько. Ну да, ну тут, конечно, с погодой никогда не знаешь, особенно на фестивалях, которые проводятся на открытых площадках, тут уж Конечно. может повести по всякому, включая проливные дожди, ураганы, град, извержение лягушек. Ну, это
1: Петербург, да, и движение лягушек здесь, как, как можно так заметить, достаточно частое явление. Да-да-да. Ну, конечно, почаще. Угу.
0: Ясненько. Ты упомянул уже Игромир. Да. Ты э? на него когда впервые попал в итоге?
1: В косплей или без? А, и то, и другое. Можно без хлеба. Слушай, без, без хлеба, то есть без косплея, по-моему, в 2015-м я первый раз приехал на Игромир, если не ошибаюсь. Угу приехал, я помню, первый раз, когда приехал на «Игромиры», первый раз приехал в жизни в Москву. Это mm -hmm. была очень прикольная поездка, это, как сказать, получилось такое приключение, потому что, э, с, с одной стороны, мне всегда было интересно посмотреть Москву, с другой стороны, мне очень хотелось на «Игромиры», и у меня еще совершенно случайно э, за некоторое время до этого нарисовалось знакомство с э, очень приятным человеком, и мы с ней mm -hmm. так спонтанно списались, и говорю, «Хочешь меня встретить, когда я приеду в Москву, там потусим, погуляем?» И в итоге Аня в 6 утра приехала на вокзал на машине из под Подмосковья, встретила меня и повезло катать по городу. Вот, Собственно, в 2015 году я первый раз посмотрел на «Игромир», понял, что ой-ой-ой-ой-ой, как же это все круто. И, собственно, это, наверное, и был тот самый поворотный момент, после которого я решил, что надо пробовать, uh -huh. надо пытаться что-то делать. Если я правильно помню, то первым импульсом был Старкон 2015 -го года, а вторым Игромир. Okay. Вот, и, собственно, после этого осенью я уже начал продумывать и ранней весной начал все это делать. Ну, а, собственно, с косплеем первый раз я попал в 2017 году, потому что в 16-м я только на Вайэкспо вышел, это уже после было игромира. Uh -huh. Вот, и в семнадцатом году я, переделал костюм, подался в креду, э, с трудом там все шло, но одобрили. и, собственно, я все эти дни ходил там в своем костюме геральтовском, uh -huh. не знаю, на самом деле, на, на сегодня я бы, наверное, за четыре дня помер уже в этом доспехе, но на тот момент uh -huh. я еще был в очень хорошей форме, и смог это вытащить хотя потом спина долго мне привет передавал
0: ну видишь после игры мира всегда можно и уходить в отпуск чтобы отдохнуть после такого отдыха да. Да. Очень, очень правильно
1: да. подметил да,
0: да. Ну, ну и с учетом того что люди уже в первый день умирают но дотягивают до последнего многие у всех похоже открывается второе дыхание к концу игры мира да где-то в субботу О! Финальный рывок.
1: После, после автопати. Да-да-да. Ясненько. Так, и что же было дальше? Ну, собственно, это был... Unbelievable Experience, я бы это назвал так, uh -huh. потому что это был самый большой ивент на тот момент в моем опыте, очень много новых знакомств, очень много тех, кого знал еще со Старкона, кто приезжал там с других городов uh -huh. уже, появились на Игромере куча всяких новых людей, куча всяческих эмоций, впечатлений по поводу там, количества народу, каких-то там тех или иных стендов, фотосетов и так далее. И, собственно, после этого уже потихонечку, полигонечку стала развиваться моя косплей-карьера. Mm -hmm. Я как раз думал, куда себя одевать, что еще поделать. И совершенно случайно мы осенью с Максимом Клисовым, который на тот момент был куратором Старконовского у косплея комитета mm -hmm. мы с ним что-то зацепились где-то в интернете он искал на тот момент помощь он где-то работал в качестве аниматора и он очень хотел аниматора джокера а я ему сказал что слушай у меня как бы костюма как такового нет но джокера очень люблю и когда-то делал тест плюс там меня загримировать могут могу тебе помочь он такой да мне очень надо сегодня вот, В итоге самое смешное вот, что в тот момент, когда мы договаривались, я был через дорогу от того места, куда мне нужно было, но мне нужно было съездить домой на просвещение, переодеться, чтобы меня накрасили и вернуться. Ага. В общем, с легким опозданием я приехал, мы отработали с ним в ночь в клубе, по-моему, там была тематическая вечеринка, все это было весьма бурно, сум... бурно и сумбурно, скажем так, да, но Максим остался очень доволен и сказал, «Саша, что ты полный костюм не сделаешь?» говорю, «Слушай, ну как-то я еще пока вот не задумывался об этом, вот ты мне сейчас позвал, я только об этом подумал». Говорит, «Срочно давай делай, как раз так он Хэллоуин на носу, я буду очень рад, если ты туда выйдешь». И, собственно, экстренными темпами заказали с алиэкспрессом мне рубашку с жилеткой, ага. взяли мое пальто, покрасили фиолетовый цвет, там что-то еще, я уже там все не помню. Понабивали руку в гриме, там попробовали что-то с волосами. Ну и самое главное, я по большей части что готовил выступление, потому что у Джокера костюм не то что очень сложный. Так всяких деталек мелких надо добавить. Uh -huh. ножей по карманам распихал, там на, на пальто повесил гранаты, стрейкбольные у друга в магазине там взял пустые, естественно, без запал. Вот с фиолетовой ниточкой Несконечко, как фильм. Вот. Ага. А, собственно, занялся сценарием выступления, подготовили, порепетировали, выступили. Ну, кроме того, что там достаточно небольшая сцена, в принципе, все было очень круто. И особенно, я помню, людям запомнилось, как в первом туре я отрепетировал с одним из своих товарищей сцену с карандашом. И ага. у нас был пеналоновый карандаш как раз из того же материала, с которого у меня без я отрезал кусочек, сделал карандашик. И так я ходил по залу с обычным карандашом. Ну, в общем, когда я вышел на сцену, там стоял стул, стол. А, собственно, я сел за стол, там несколько слов в липсинг прочитал, там сидела. дела. В общем, ко мне подходит в этот момент этот телохранитель мафиози. Ну, и я просто хватаю его за башку и стукаю об стол. Никто не знает, что мы это репетировали, никто не знает, что карандаш из пеналона. А он ага. рукой захватывает этот карандаш, когда я его стукаю, ну, так легонько крутится ага. головой об свою руку, и этой же рукой другим пальцами забирает карандаш. И падает, и не двигается. Собственно... Репетировать это было очень сложно, потому что парень не очень умеет синхронное движение, но он очень старался, и у него получилось. И, собственно, ага. в тот момент, когда он упал и развел руками, такой, ну, вот ну так, вот вот так. А, люди немножко офигели, <с conferences> и зал немножко притих, потому что они не поняли, а я реально там человека убил или нет. <с...> <с...> ну, все, конечно, понимают, что, скорее всего, нет, но выглядело крипово, потому что он вообще не двигался. Вот. Ага. Ну и, собственно, потом там заорали В общем, всем все понравилось. И так появился мой второй образ, который я потом потихонечку допилил, там с гримом улучшили. То есть 5 десятое ага. пробовали разные шрамы. Ну и потихонечку я стараюсь там заменять все те мелкие элементы, которые не идеально в канон попадают. Вот. До сих пор иногда ага. там куда-нибудь заказывают или просят в каком-то творческом проекте поучаствовать. Снимал недавно. Люблю джокеров. О, Неплохо.
0: Вот, а с гримом ты какие-то накладки делал? Ли? Слушай, изначально,
1: изначально, изначально а, мы пробовали разные виды силикона, по-моему. Я, ага. честно говоря, первые а, итерации уже не помню. Это было очень давно. Могу сказать, что в итоговом варианте это все пришло к двухкомпонентному силикону, который офигительно ага. просто ложится на лицо, и что самое главное, он тянется. То есть он минимально отстает. Мы пробовали в какой-то момент накладки, которые делают в студии Дениса Райкова, это в принципе неплохой вариант, но в идеале, конечно, делать свои собственные формочки и самому их ну, отливать, потому что ага. универсальные накладки, они чуть толще делаются всегда, чтобы, ну, для масс-маркета, так сказать надежно и соответственно мне они оказались немного толстоваты особенно с учетом с учетом того какая у меня такое строение щеки вот но меня полностью устраивает компонентный силикон плюс в последнее время я чем дальше тем больше гремируюсь уже сам учусь и я думаю что в ближайшее время потихонечку начну и там, всякие силиконы покупать тоже. Потому что mm -hmm. для Геральта я уже все купил, у меня уже все есть, я сам недавно себя красил и вышел даже с носа. Ага,
0: понятненько. Кстати говоря, я сделаю отсылочку у нас вот в пятом эпизоде. Джонни Влад как раз рассказывал, как встретил тебя на Эпик-Коне, если я не ошибаюсь, что он тогда тоже делал костюм ну Джокера. Ага. в костюме медсестры. Да. говорил, что встретил тебя, вот, очень порадовался, как у тебя все было сделано. восхищался немножко. Ой, да. Спасибо уже ему момент.
1: большое за теплые слова. На самом деле... Просто из-за того, что практически каждый свой образ, ну, на данный момент ничего сказать не могу, потому что на данный момент mm -hmm. сейчас очень мало какой-то активности, да, и, соответственно, все такое вяло текущее, а вот особенно в начале, когда это было бурно развивалось все, mm -hmm. ну, и, в принципе, в душе до сих пор так, я вкладываю практически в каждый свой образ, свою максимальную отдачу, и вопрос даже не столько в каком-то детализированном крафте, да, или в чем-то таком, хотя я тоже стараюсь максимально всегда не экономить там, да, крутые материалы, ага, там да. использовать все остальное. Но больше всего, конечно, своих собственных ресурсов я вкладываю в актерское. Потому что я, в принципе, как уже упоминал, у меня есть такая черта, да, склонность. И я всегда люблю сделать крутое шоу. И каждый раз, когда я начинаю делать косплей на какого-то персонажа, помимо того, что я где-то что-то заказываю, там, согласовываю и э, вношу какие-то правки, встречаюсь с мастерами или сам что-то делаю. Помимо этого, я очень много пересматриваю первоисточник или переигрываю, или и то, и другое, э, и стараюсь запоминать все до мельчайших деталей, не только там, не знаю, основное выражение лица, да, суровое или еще какое-то, угу. а практически все. То есть какие-то маленькие ужимки, нюансы в речи, то, как персонаж разговаривает, какие-то характерные для него паузы, ага. при, прилипшие к нему выражения, тембр голоса или что-то такое. И вот для Джокера я практически весь фильм наизусть выучил, там, процентов 70, наверное. И вот в таких образах, которые такие серьезные, да, то есть если Геральт, он не очень разговорчивый, но все-таки у него нет такой драмы, да, как у Джокера, в бэкграунде, uh -huh. то вот для таких серьезных персонажей, как Джокер, я прям стараюсь максимально погружаться и не вываливаться из образа, хотя бы вот где-то неподалеку от э, выступления. А так стараюсь вообще на весь фестиваль это распространять, хотя, конечно, на весь фестиваль обычно не хватает, потому что прибегают там друзья, со всеми начинаешь обниматься, общаться, и как бы немножко вылетаешь из образа. Uh -huh.
0: Ясненько. Вот, кстати говоря, касательно аспекта именно игры, вот той ча части, которая в названии хобби присутствует, mm -hmm. Mm -hmm. кроме ко костюма, это плей, да, что ты можешь посоветовать людям, вот которые уже э, всем этим занимаются, либо вот которые только начинают, но пока еще не погружались именно в эту часть, то есть больше занимались костюмами или чем-то.
1: Я не то чтобы прям профессионал, да, я не могу себя так назвать, потому что никто не учил этому. Я могу в разрезе себя сказать, что uh -huh. мне очень помогала в свое время такая, ну не то что привычка, да, но вот мне было интересно копировать какие-то вещи, которые я видел на экране или слышал из динамика. Да, я где-то там аналогично персонажам разговаривал, да, там, которые uh -huh. мне интересны были, где-то я прям имитировал их, пытался копировать. Мне Хотелось повторить, мне было вот именно живое любопытство такое меня мучило, да, еще в детстве. Собственно, таким методом с помощью большого количества повторений каких-то разных вещей можно добиться неплохих успехов. Угу. Но, конечно же, со временем, когда ты уже приходишь к какому-то ну, такому уровню, да, я думаю, что многим может потребоваться какая-то дополнительная литература или какие-то, возможно, курсы. У меня просто к этому очевидно есть склонность, я в принципе человек очень эмоционально эмпатичный, вот, и как-то оно само ко мне липнет, все это дело, я, в, как оказалось в какой-то момент, когда я начал исследовать вопрос, я играю по Станиславскому. Вот, ну и собственно ага. рекомендую, если не получается, да, если не понимаешь как, можно попробовать почитать, материалы по Станиславскому, не только, может быть, другая техника заинтересует, да, и попытаться с помощью какого-нибудь из этих источников что-то посоздавать такое экспериментальное, да, может быть, вполне получится. Угу.
0: Ясно, я думаю, будет интересно людям попробовать, те, кто хочет вот так вот погрузиться во все это дело. Да. А касательно выступлений, вот как приходит Идеи, вот ищешь какие-то, так сказать, стартовые точки в самих исходных произведениях или просто какие-то озарения?
1: Сильно зависит. То есть иногда бывает просто бау, идея приходит в голову, и ты такой, а вокруг этого можно что-то построить. Иногда ты просто видишь какую-то сцену в фильме или часть игры, и такой, вот это прям бомба, вот надо это повторить, но только круто адаптировать для сцены. Вот. Могу сказать, что э, венцом э, моего э, сценического творения была постановка по фантастическим тварям. Э, uh -huh. У нас собрался практически полный кастбенд, э, ну, в смысле, почти полный каст фильма в нашем кастбенде «Pie the Sky», э, любимые мной ребята. Вот. Сделали мы, конечно, огромную работу, и все отлично работали над костюмами, над всякими нюансами, там была классная командная работа. В плане постановки для сцены. Мы изначально встретились с ребятами в кафе пообщаться, набросали какой-то черновой драфт, и все прикладывали к этому руку, но какие-то ключевые, важные моменты, да, и всякая там мелкая работа по актерскому, да, где приходилось кого-то где-то натаскивать, кому-то что-то показывать, естественно, я старался брать на себя, чтобы максимально круто получилось, ну и саунд-дизайн, как обычно, по большей части тоже вот, э, все это достаточно получилось трудоемко, и местами mm -hmm. нам приходилось прям очень сильно выкручиваться, особенно с точки зрения саунд-дизайна, потому что, э, когда ты адаптируешь что-то для сцены, э, тебе нужно где-то сокращать, особенно, когда это фильм. А не игра у тебя саундтрек чаще всего который можно выдрать он э, единый и там везде фоновая музыка присутствует какие-то звуки бабахи там вот эти вот все магические uh -huh. и очень много где приходилось прям очень тонко подрабатывать накладывать дополнительные амбинтовые слои всякие фоновую музыку в нужном тайминге, чтобы это переходило плавно. Ага. Вот. И, собственно, мы адаптировали для сцены э, в качестве такой практически микроскопической пьесы. То есть мы взяли какие-то характерные сцены для каждой группы персонажей э, ага. в первом туре и сделали такую, не, из нескольких секций такую склейку, где в первой секции появлялся Ньют с Дамблдором, После чего Дамблдор моментально исчезал. Ньют как бы условно переносился несколько в другую сцену. К нему приходила Куинни с Якобом. После чего там у них был небольшой разговор. Как, как и в фильме Куинни там обижалась, уходила. Они делали предположение, что она улетела в Париж, потому что у нее попадала открытка, и, собственно, тоже улетали со сцены быстренько в другую кулису. И после этого выходил уже я в роли Глендевальда с Аленой Рози. Мы показывали сцену, собственно, в которой Гриндевальд еще не перевоплотился в свою финальный Uh, так сказать, дизайн, где он еще uh, uh -huh. пленник. В фильме он, конечно, в этой сцене уже был подстриженный и приодетый, но мы сделали небольшое допущение, чтобы показать перевоплощение персонажа. Заранее обговаривали, естественно, сделали красивый жест с, с самовыкатывающейся вешалкой, с волшебной палочкой. Там вот это все. Вот. И uh -huh. после этого, когда мы уходили со сцены, завершив представление в доме в этом, да, Захваченном, появлялась еще Литали Стрендж. у нее там были терзания, ее, связанные с ее драматической линией, и, собственно, снова был Ньют, и, конечно, звезда программы, наш огромный котик Зуву. Вот. Этим заканчивался первый тур. А во втором туре мы уже сделали без какого-то деления на какие-то сцены единую постановку с сценическим построением, с mm -hmm. кучей всяких интересных моментов. И во второй сцене наш Зуву отыгрывал дракона огненного синего пламени. Мы добавляли в него светодиодные ленты. Ну, я этим не занимался. Там ребята приделывали все это добро mm -hmm. из Казбенда. И, собственно, он носился вокруг меня в качестве синего пламенного вихря, дракона, и, к счастью, никто не упал, потому что в этот момент было очень-очень стрёмно. На сцене предыдущий выступающий оставил на полу следы молока, и я сам там чуть не упал, а уж насчет зубов все очень переживали, потому что они почти слепые, там два человека в нем и они очень мало видят. Ну и на ага. второй тур у нас еще была подготовлена, естественно, неожиданная вещь. Я очень люблю удивлять зрителя. Люблю или сцены скинуть, или убить как-нибудь внезапно, или еще что-нибудь. А на это представление мы подготовили выход с Акалитами из зала. И Подготовили три огромных черных знамения, светящиеся палочки, uh -huh. все вот это вот дело, и вокруг меня треугольником шли околиты в мантиях, это наши верные друзья из других косбендов или просто косплееры, помощники, вот, они держали флаги держали эти светяшки-палочки, и вместе со мной шли к сцене, мы раздвигали буквально толпу, мы всех заранее чуть-чуть предупредили, стояли около жюри. Никто, естественно, практически об этом не знал, кроме там ключевых людей. Люди очень очень круто раздвинулись, мы не ожидали, что так они прям в и как море перед Моисеем расступятся, поэтому получилось максимально театрально, жюри вообще офигело, как мне говорили. Вот. И, собственно... Чтобы залезть на высоченную сцену, мы заранее подготовили два стула. Один обычный, другой барный. И через эти стулья я как по ступенькам поднялся. Пришлось, правда, немножко на руках выйти, но ничего страшного. И, собственно, таким жестом привлекли достаточно большое, большое внимание публики. Мне очень понравилось, как получилось.
0: Было здорово. Понятно. Понятно. Ну и, я Это... думаю, мы ссылку на видеозапись выступления, если не ошибаюсь. Она да, существует. Да,
1: да, ага. Я ее замонтирую.
0: К, да, к описанию подкаста добавим, чтобы да. люди и вживую, так сказать, посмотрели, как это все выглядело, чтобы в полной мере оценили задумку. Так, к сожалению, думаю, там не везде
1: идеальное качество записи, потому что камеры Старкона не могли особенно снять то, что было в зале, они не были для mm -hmm. этого спланированы. Мы добавили ну да. там несколько небольших сегментов, которые снимали э, люди, которые нам помогали, они, конечно, не всегда хорошего качества, но смотрятся хотя бы как-то атмосферно. Угу. Вот. Понятненько. Я,
0: насколько помню, тогда... Да, я же на Старконе тогда был. Где еще был? мог быть? Да-да-да, мне У тебя был, по-моему, этот Кларк тогда. Да-да-да. Яйзик, Яйзик. Айзик, почини. Да-да-да.
1: Топни, Айзик. Топ-топ.
0: Да. А, я тогда был Айзек с сушками. Возможно. Я хотел смотреть, и уже в шлеме было потненько, и ничего не было.
1: Но шлем дело такое, да. Итак,
0: еще про какие-то свои работы хочешь упомянуть?
1: Да слушай, я вообще могу очень много чего рассказать интересного. Тут, смотря, в какую степень мы хотим идти, могу сказать, что из таких масштабных костюмов у меня... После всего этого дела есть вот два проекта сейчас таких... Угу. Прям, ух. А, Геральта сейчас не беру. Там было еще два костюма, которые не недоспехи. А всяческие свадебные, там дублет, но это не то. А, угу. Два серьезных костюма, которые у меня были после Гриндевальда, Вальда. Это а, Джонни Сильверхенд, который угу. до сих пор в стадии доделывания, потому что, блин, делать протезы руки это просто ад жуткий ага. ад. И помимо этого я сейчас вот делаю э, в коллаборации с товарищем Сережей Ермаковым э, мы делаем Death трендинг. Э, у него будет Сэм Бриджес, на которого он достаточно круто похож. Он даже волосы отрастет. Ага. А я буду Хиггс. К счастью, мне сильно быть похожим обычно не потребуется. Но на случай, когда буду снимать маску, там, конечно, тоже с гримом поколдуем. Я уже тест делал, в принципе. Пока. Ага.
0: Все, понятненько. Вот. Как всегда, все, что в этом году делается, это где-то там к 2021 году, ну, если к какому-то
1: фестивалю. Ну, да, жив... да, да. Но Джоник уже в 2019 году побывал на Gamescom, побывал на Игромире mm -hmm. даже. Так что некоторые люди уже даже видели. Вот, к сожалению, mm -hmm. на Игромире там случился небольшой казус, и в конкурс к CD Project, не смог попасть, а, но не, не суть, важно на Gamescom хотя бы сходил, mm -hmm. посвятился. Mm -hmm. вот а, В принципе, все, что нужно знать о Джони Сильверхенде, то что я его очень люблю и очень ненавижу его руку. И сколько я уже, две или три версии делал этой руки, и все еще она плохая. И на данный момент я вот сейчас планирую сделать уже отлитую, большую часть этой руки. Скорее всего, пластины оставлю. Несколько штучек ага. э, сверху изготовленных уже поверх. А так практически все хочу попробовать вылепить э, с помощью всяких там термоусадок, возможно, текстуру задать. Вот. А, с, с, с fx шопами сейчас общаюсь на эту тему. Вот скоро планирую начинать. Ну что ж. А, будем весь... ждать. Весь дастрэндинг это огромное количество 3D печати и работы с резиной. Там вообще все весело, хрен его знает, как это делать. Но будем пробовать. К счастью, у меня есть замечательная пара на новожиловых. Это Денис и Катя. Денис наш Торин в Сеяруси. Ага. Он же молчаливый боб. Собственно, они с Катей мастера на все руки. И, собственно, Катя мне чаще всего помогает со всякими вещами, которые надо шить. Потому что шить я не очень могу и не очень люблю. Мелочь, конечно, какую-то вместе с моей девушкой можем сделать а так крупное, ну стараюсь все-таки у Кати заказывать, потому что ну зачем себя мучить?
0: Ну да, только если хочется именно взять и попробовать ради спортивного интереса, но это
1: ну, да, уже но... отдельная
0: история, да. конечно же.
1: Я ага. узнал одно, что делать одежду я могу только небольшими количествами и из кожи, а вот все остальное это уже все-таки не ко мне.
0: Ну, да, да, да. не
1: руками надо шить и много кроить с какими-то сложными посадками, это не сюда. Mm. А, еще забыл упомянуть, что у меня есть еще один образ, который он уже вроде как давно начат и давно uh -huh. сделан. Это не очень популярный фандом, но э, некоторые люди прям очень были рады, когда я выкатил каст-тест. Это рекорд по 7 миллионов. А, понятно, вот. понятно. Там еще немножко надо доделывать крафт, а так, ну, уже что-то есть. О, шикарно,
0: шикарно! Кстати говоря, ты упомянул Gamescom, да. а, немножко расскажешь а, в одном из выпусков, которые. К тому моменту, когда зрители будут нас слушать, одна из гостей тоже про него немножко рассказала. Вот Тоже хочется послушать еще впечатления от именно иностранного и такого весьма крупного фестиваля.
1: Слушай, впечатления очень крутые, но могу сказать так. Это mm -hmm. место, на которое люди все-таки преимущественно приходят смотреть и играть. То есть, э, грубо говоря, это если взять «Игромир», и убрать mm -hmm. из него любую какую-то аккредитацию косплееров. То есть косплееры, которые там есть, они... Я на 100% не скажу. Возможно, там есть какой-то способ попасть туда бесплатно в качестве какого-то приглашенного гостя. Возможно. Но я об этом не знаю. Вот а Из того, что я знаю, это люди в косплее туда приходят либо на какие-то конкурсы, типа как у CTPR вот был конкурс, да? Или просто на 1-2 дня там потучить с друзьями показать свой костюм. А у них там даже есть косплей-виллдж так называемые, где можно подклеиться, uh -huh. там подчиниться. вот. Но косплея там меньше, чем у нас намного на игромире, поскольку вот такая ориентированность, да, что у них нет большой аккредитации какой-то, да, вот какого-то такого uh -huh. заранее продуманного фона, так сказать, да, из косплееров, заполняющего элемента. Косплей там чаще всего стендовый. Ну, либо те, кто приходит в конкурс. Uh, у этих людей, как правило, уровень, ну, чаще хороший. Хотя, конечно, встречается. разные. Uh -huh. Помимо этого, вот uh, есть люди, которые по фану приходят. Там, как правило, люди вообще не особо паятся, Они просто ради веселья это делают. Ну, и почему бы и нет. Uh, какие впечатления от ивента? Ивент потрясающе большой, потрясающе наполненный. В 2019 году Gamescom был просто пушка. Мне очень понравилось. Mm -hmm. Я посетил огромное количество стендов, познакомился с кучей людей, с кем-то уже был знаком, с ними пересекся вживую. Было крайне здорово. Мне очень понравилось. Хотелось потом возвращаться еще. Я надеялся, очень, что в этом году попаду туда, но, к сожалению, в этом году ничего не получится. Но, с другой стороны, можно подкопить денег и поехать в 2021. Главное, чтобы Cyberpunk mm -hmm. не перенесли
0: опять. Ну да. Сам вот тоже все хочу попасть туда как-нибудь, и вот, надеюсь, может в 2021 году попробовать. Слушай, давай да.
1: давай с нами, у нас очень есть неплохие планы, в принципе, ехать mm -hmm. на геймском милое дело, особенно если учесть, что он, насколько я помню, начинает то ли во вторник, то ли в среду, mm -hmm. по-моему, там среда, четверг, пятница, суббота, по-моему, вот так вот но суть в чем, на фоне этого удобно взять отпуск И э, приехать на, за несколько дней И, например, заехать в близлежащий Амстердам потусить Что в прошлом году мы сделали И это очень весело а -а -а. Одним днем так посмотреть А можно и двумя, в принципе, если время есть Отличный экспириенс Очень разнообразные, получается, впечатления от поездки Потому что ты не только на ивент приезжаешь И там с косплеем а -а -а. паришься, ходишь Да даже если без косплея все равно устаешь а еще и там такая туристическая какая-то активность. Ну, да. вот. Собственно, от
0: последние два раза на Игре мире, когда я там был, я оба раза после Игры мира отправлялся в отпуск в другую страну И у меня вот такие тоже а, отдыхательные впечатления после игры мира.
1: Слушай, ну вот это классно, мне прям нравится. Да, потому
0: что, так, сегодня, сегодня у нас двадцатый год, да, да в восемнадцатом году после игры мира мы отправились в Грузию, там на дней пять шесть в Белиси, там вкусно поесть, посмотреть на горы, всякое такое.
1: Горы любимые.
0: Да-да-да, вообще великолепно. А в девятнадцатом году мы отправились, мы отправились сначала в Стамбул, а
1: потом в Прагу. Классно. Таким вот хитрым маневром. О очень интересное сочетание, такой во восток-запад.
0: Да, хотя это еще было после того, как мы расписались, как раз 1 октября, после был Мир. потом о, вот это вот сначала Стамбул, потом Прага. Где нам повезло и там, и там, с погодой, не считая первого дня в Стамбуле, где жутко поливали дожди, но было весело. Так что, если кто хочет совместить всякие такие истории, можете попробовать и с нашими фестивалями такую ну, туристическую да, историю в принципе,
1: устроить. Когда они восстановятся, это mm -hmm. может иметь очень неплохой смысл, особенно если фест Московский, через Москву куда-то улететь, прям за да. милое дело.
0: Особенно с учетом того, что можно отловить такие весьма вкусные билеты ну, периодически, то да, можно да. и за недорого куда-то сгонять.
1: Да, абсолютно с тобой согласен. Ну и в принципе как бы Насчет поездок на фестивали в другие страны. У меня это началось вообще с ливерпульского комикона mm -hmm. Меня в девятнадцатом году, ну точнее, в 18-м году, про нового года, меня один из их организаторов выцепил через электронную почту, сказал, что он у меня подписан в Инстаграме, и хотели бы пригласить меня на ивент в качестве гостя. Собственно, мой mm -hmm. такой поездочный как сказать эта поездочная активность с фестивалями началась именно с Ливерпуля. Вот. И в принципе, я могу сказать, что после того, как я съездил туда, а потом еще и на GameScom, я понял, что выездные фесты это офигенный способ разнообразить свое, вот это вот, свое впечатление от косплей-деятельности, потому что каждая поездка в каждую страну, в какой-то там город отдельный на тему к деятельности, это всегда что-то новое, это всегда что-то ага. абсолютно свежее, да, и потрясающе незабываемое, потому что везде разные люди, во-первых, да, то есть да, совмещается этот момент а, путешествия, да, где ты видишь новый менталитет, каких-то новых людей, какие-то новые традиции, какие-то новые уклады, и в то же время твой а, привычный, да, хобби world, такой, да? Mm -hmm. И все вместе это производит абсолютно что-то такое нереальное в твоей голове. Возвращаешься до путешествия такой вау. Ну и, собственно, хочется еще. Всегда, конечно. Поговаривают, что в конце этого года, может быть, все-таки проведут немецкий комикон, на который мне в начале... Этого года или в конце прошлого высылать приглашение, которое, естественно, отменили, он должен был в апреле проходить, потом его еще как куда-то планировали сместить, и в итоге, вот недавно, я получил где-то в Инстаграме, по-моему, какое-то оповещение всплывало, что э, пока что предварительно планируют его на декабрь. Может быть, хотя бы его проведут. То есть, если там у кого-то есть желание, можно помониторить э, Дортмундский, по-моему, комикон. Может быть, у них что-то будет, туда можно, в принципе, будет скататься. Ну да, но тут
0: будем смотреть, как всегда, по обстановке. Ну да, конечно. Как там все с границами. Это
1: я так инсайдерскую информацию закидываю заодно.
0: Почему бы и нет, действительно? Потому что, я думаю, уже многие соскучились по путешествиям за конечно, конечно. столь своеобразный год.
1: Не говори, полгода дома – это...
0: Тяжело. Ну, да-да-да. Весьма-весьма, что вот сейчас люди даже по России начинают путешествовать туда-сюда,
1: чтобы хоть как-то mm -hmm. э, восполнить. Перестать быть корнеплодом, я бы сказал. Да-да-да.
0: А, ну, сейчас отечественный туризм на подъеме, как говорится. Ладно. Э, будем идти немножко уже к завершению. Да, конечно. Расскажешь, вот какие, можешь, плюсы-минусы от хобби касательно себя выделить, то есть, что оно дало и какие что недостатки в твою жизнь, да? <свят> 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 да,
1: да, да. Ну, могу сказать, забрала навсегда душу. Это неизлечимо, мне кажется. Если ты прям всей душой в косплее, это сложно оттуда вылезти. Если ты это делаешь для себя, потому что тебе нравится перевоплощаться и делать что-то крутое, то, <свят> как бы, ты здесь надолго. Плюсы и минусы, на самом деле. Я думаю, что гораздо больше плюсов. По сути, практически все, что у меня есть в жизни сейчас, так или иначе связано с этим моим хобби. Uh -huh. Личная жизнь у меня проистекла из этого. У меня все мои нынешние близкие друзья тоже связаны так или иначе с косплей-деятельностью. Uh -huh. Один из лучших друзей косплеер, другой фотограф. Вот, Собственно, помимо этого, могу сказать, что косплей дает огромное количество вдохновение в те моменты, когда ну, не совсем уж прямо зашкаливает, да, когда прям очень стрессово, там просто надо выдохнуть и отдохнуть, а вот в те моменты, когда просто так что-то тебя тревожит, если что-то классное посмотреть, да, и это тебя вдохновит, чаще всего это может вылиться во что-то очень и очень крутое, не просто на уровне, там, настроения на один-два дня, а какого-то образа, да, который ты реализуешь, узнаешь что-то для себя новое и Людям заодно клёво сделаешь всем фанатам этого фандома. Mm -hmm. Ну и, конечно же, впечатление это нельзя никак э, по-другому описать. То есть это очень широкий спектр э, воспоминаний, эмоций. Э, все вот это делает твою жизнь намного ярче. И, безусловно, люди, все, что ты делаешь для этого. Да. Среди минусов, ну, конечно же, стресс, когда ты на дедлайнах, э, бывает тяжело, там что-то не получается, иногда там утихуешь, но это нормально. Учиться с этим работать, и могу сказать, что за те три с половиной примерно года, что я в косплее, неполных 4, очень много поменялось и в плане восприятия, и восприятия того, что делают люди, восприятия mm -hmm. себя, восприятия творчества в целом, того кто что должен, то, что не должен, спойди, никто никому ничего не должен. Вот, Собственно, появляется понимание того, что ради чего ты делаешь, что ты хочешь от этого получать. Ага. Ну и, в принципе, когда появляется большое количество позитивных эмоций, неважно, у тебя или у зрителей, оно все из одного в другое переливается, как сообщающиеся сосуды, все это прям здорово. Как говорил один очень умный человек, вдохновляя других, ты делаешь очень большое дело. И когда человек вдохновляет других и понимает это, сам начинает это чувствовать, это непередаваемое просто ощущение. Я считаю, что когда у тебя творческий кризис, связанный с косплей деятельностью, нужно всегда стараться вспоминать моменты, когда к тебе подходили люди и говорили о том, как ты их вдохновил, mm -hmm. как они там, например, прошли игру благодаря тебе, или посмотрели фильм и это всегда дает очень большой эмоциональный такой всплеск и часто помогает выбраться из тяжелого состояния, которому mm. так или иначе мы все можем когда-то быть подвержены. Ну
0: да. Ну и в любом случае, если вдруг что-то надоело, то это хобби, и всегда можно отдохнуть, заняться чем-то другим, то есть да? да. каких-то обязательств, что вот нужно обязательно что-то сделать, кровь из носу, положив на это там здоровье свое время и свое состояние душевное, то лучше не надо все равно как-то.
1: <связь> да, конечно. Ну, э, всякие ситуации бывают, и в случае, если у вас особенно групповой какой-то проект, то раз уж назвался Грибом полезай и вкусов, или как там было, но э, да, желательно, конечно, себя не убивать, не насиловать, не расстраиваться там из-за каких-то, там, не знаю, за отсутствия фидбэка или из-за того, что там костюм получился не совсем такой, как хотелось, да, стараться всегда понимать, что это все-таки ну, не что-то такое промышленных масштабов, это твое собственное увлечение. Просто в следующий раз сделай получше. Хотя очень забавно это говорить, когда я сам такой перфекционист, который периодически начинает себя бить по голове за то, что там сделал плохо какую-нибудь штуку. Но надо всегда стараться к этому идти. Дорогу осилит тыщий. Ну да, да, да. Ну что ж, я
0: думаю, будем тогда прощаться. Передаю тебе слово дать напутственное еще пожелание для тех, кто нас слушает. Уже было всякое, но, может, что-то еще хочешь добавить?
1: Ну, на прощание хочу сказать, ребят, всегда старайтесь находить плюсы, а если что-то вас сильно напрягает, сделайте паузу или попробуйте переосмыслить свое отношение к этому. Любите себя, старайтесь делать то, что вам приносит удовольствие и старайтесь поменьше слушать слишком ценного мнения, которого сейчас очень много в интернете. Прислушивайтесь к мнению тех, кого вы считаете успешными, спрашивайте у них советы, а на остальных забейте. Вот. Всем добра, всем вдохновений, побольше творческого в этом нелегком году. Спасибо большое, что позвал меня на этот подкаст. Пожалуйста, пожалуйста. Буду рад послушать и других ребят, которые будут сюда проходить, ага. приходить. Всем большое спасибо.
0: Всем спасибо. всего хорошего и счастливо.
1: Пока.